0: Muy buenos días, en este domingo 16 de julio de 2023 llega una semana más el momento de la actualidad religiosa en Iglesia Noticia, una actualidad que ha estado marcada por la ordenación del nuevo obispo de Ávila y el nombramiento del nuevo obispo de Tortosa entre otros asuntos que vamos a abordar en esta media hora de información hasta las 9, hora a la que comenzará la Santa Misa Hoy hacemos Iglesia Noticia con Manu Torralba y Silvio Ortiz en la producción con Marcos Manchado en el control de sonido y con quien te habla, Nacho de Gamón Ávila ya tiene a su nuevo obispo, Monseñor Jesús Rico. Fue ordenado y tomó posesión de la diócesis abulense este sábado en una ceremonia en la Catedral del Salvador. Tortosa también tendrá obispo, es Monseñor Sergi Gordo, hasta ahora obispo auxiliar de Barcelona. Tomará posesión de la diócesis de Artosense el próximo 9 de septiembre. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar, y en Iglesia Noticia nos vamos a acercar a la labor que realiza el apostolado del mar, Estela Maris. El Papa Francisco ha publicado una carta con motivo del 700 aniversario de la canonización de Santo Tomás de Aquino que se celebrará este próximo martes Francisco también ha recibido una delegación del Celta de Vigo el equipo de fútbol gallego está celebrando el centenario de su fundación y el cardenal Julián Herranz ha concedido una entrevista a la linterna de la iglesia en la que ha hablado de su último libro, Los dos papas en el que aborda su relación con Benedicto XVI y con el Papa Francisco
2: Iglesia Noticia
1: COPE, estar informado
0: Comenzamos en Ávila porque la diócesis ya tiene nuevo obispo. Este sábado fue ordenado Monseñor Jesús Rico, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Monseñor Rico, natural de Montemayor de Pililla, en Ávila, y de 68 años de edad, tomó posesión de la diócesis abulense en una ceremonia celebrada en la Catedral del Salvador. Ávila, auxirrueda, buenos días.
3: Buenos días. Pasadas las 12 del mediodía de este sábado, las campanas de la Catedral del Salvador repicaban de alegría. Era la prueba fehaciente de que Ávila, Tenía ya un nuevo pastor. Don Jesús Rico García es ya obispo de esta diócesis. Lo hace después de esa celebración en la que no faltó una amplia representación de fieles de toda la provincia que quisieron acompañar a su obispo en este primer día al frente de la Iglesia que camina unida en Ávila. Una celebración que contó en el presbiterio de la catedral con la presencia del nuncio de Su Santidad en España, monseñor Bernardito Auza, y un gran número de cardenales, arzobispos y obispos, entre ellos, como no el ordenante principal, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, abulense para más señas y profesor del nuevo obispo de esta diócesis en su época de Salamanca. De ahí quizá las palabras tan cariñosas que le dedicó durante su homilía, en la que se dedicó a glosar la espiritualidad de Santa Teresa, cuyo ejemplo de vida quiso poner sobre la mesa para que pueda ser seguido también por el nuevo obispo. Monseñor Rico ha declarado a todos los abulenses cuál va a ser su modo de vida a partir de ahora o su declaración de intenciones eh, en su etapa como obispo de esta diócesis. Quiere asemejarse a la figura del buen pastor, algunas veces delante del rebaño, abriendo camino, otras en medio de ellos acompañando y acogiendo y muchas veces detrás también eh, con las personas que se quedan rezagadas o que están cansadas.
0: En la linterna de la iglesia, el nuevo obispo de Ávila, Monseñor Jesús Rico, hablaba así de los grandes desafíos que presenta su nueva diócesis, la de Ávila.
2: Es una diócesis castellana, la llamamos la España vaciada, con poca gente cada pueblo, y ese es un reto pastoral que hay que afrontar, cada vez sacerdotes también más envejecidos, uh -huh. pues a ver cómo, diríamos, abrimos ahí caminos, tendremos que contar con equipos de laicos bien preparados y que sean también animadores de comunidades.
0: Seguimos hablando de obispos, en este caso de obispo electo. Vamos ahora hasta Barcelona. De allí es el nuevo obispo de Tortosa, Monseñor Sergi Gordo. Desde el 2017 era obispo auxiliar de Barcelona y sucederá en la sede de Tortosense a Monseñor Enrique Benavent, que fue nombrado arzobispo de Valencia el pasado mes de diciembre. Tomará posesión de la diócesis el próximo 9 de septiembre. COPE Barcelona, Andrea Gavarro. Buenos días.
4: Buenos días. Sergio Gordo, el que será el próximo obispo de Tortosa, ha dirigido sus primeras palabras a sus diocesanos y se ha puesto desde el minuto cero a disposición de los fieles en Tortosa. También ha asegurado que tiene intención de escuchar y aprender
5: mucho. Intención de escuchar mucho, de aprender mucho, de dejarme empapar por las gentes buenas, por toda persona de buena voluntad de los pueblos y de esta diócesis, y bueno, pues y quiero dejar sobre todo sorprender.
4: El obispo electo ha subrayado que será ordenado obispo el 9 de septiembre, la misma fecha en la que seis años antes fue ordenado obispo auxiliar en Barcelona. Por su parte, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella ha destacado que es una alegría el nombramiento de Gordo como nuevo obispo de Tortosa, a la vez que ha expresado su confianza en el buen hacer del nuevo obispo.
2: Que nos alegra que el Papa haya elegido a este hermano nuestro, con quien tenemos, nos une una buena amistad después de tantos años, seis años ya, que llevamos aquí de, de obispos Juntos de Barcelona, pues quedaba tortosa. Yo creo que Monseñor Sergi, ya por la experiencia que tiene de obispo, de gobierno, pues lo hará muy bien allí. Sin
4: embargo, el cardenal también ha admitido un punto de tristeza por perderlo en la archidiócesis de Barcelona, subrayando el trabajo que ha hecho estos últimos años.
0: Volvemos a Castilla y León, concretamente a Valladolid, porque allí se ha reunido esta semana la Comisión para la Causa de Beatificación de la Reina Isabel la Católica. La Comisión que está detrás de este proceso ha propuesto una gran peregrinación a Roma, para para dar a conocer la labor evangelizadora de la reina Isabel. Cope Mayadolid, Laura Ríos, buenos días.
6: Buenos días, se le atribuyen milagros, favores y una devoción que sigue creciendo cada día que pasa. Valladolid camina con paso firme para avanzar en el proceso de santidad de la reina Isabel la Católica. La comisión encargada de la beatificación se ha propuesto relanzar la causa, un cometido firme del presidente de la comisión, el arzobispo Luis Argüello. Habrá peregrinación a Roma en siete meses con fieles no solo de España, sino también de Italia, México y Argentina. José Luis Rubio Willen, director de la comisión, ha explicado en COPE que están desbordando por la cantidad de información que les llega.
7: El pueblo fluye y fluye con los milagros, fluye con los favores. Es una riqueza la que tiene ahora mismo Isabel, que no nos imaginábamos que iba a hacer esto. Tan, tan potente.
6: Isabel la Católica ya es sirva de Dios, pero faltan tres estadios todavía hasta la santidad, Venerable, Beata y finalmente Santa. Los pasos que se están dando son firmes desde que el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, se mostró decidido a impulsar y relanzar este proceso. El director de la comisión nos recuerda que todos los legajos que documentan su aportación a la Iglesia constatan que ya murió dando un ejemplo de vida santa.
7: Ludovico Bruno la considera Santa Beata. En una palabra, muere en olor de santidad, muere habiendo dado un ejemplo de vida santa.
6: El director de la comisión se muestra convencido de que la santa llegará pronto a los altares. Uh.
0: Hoy, fiesta de la Virgen del Carmen, la iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar. En su mensaje para esta jornada, el obispo promotor del apostolado del mar, Monseñor Luis Quinteiro, nos recuerda que las gentes del mar dan mucho y merecen más, que es el lema además de esta jornada. El obispo de Vigo explica que el mundo de la pesca, la marina mercante, con el transporte de mercancías o el tráfico de pasajeros, avalan que el trabajo de la gente del mar proporciona mucho bienestar a la población mundial, una actividad que es además muy exigente. Por por eso Monseñor Quinteiro reclama que la gente del mar merece mucho más, merece más atención, más seguridad física y laboral, una acogida humana cuando llegan a puerto, un contacto lo más fluido posible con sus familiares, suficientes vacaciones y salarios acordes a sus circunstancias de vida y de trabajo. Estela Maris, el apostolado del mar, no sería posible sin la labor de sus voluntarios. Con motivo de este Día de las Gentes del Mar, Manu Torralba nos acerca la historia de una de ellas.
8: Rosario es hija de militar y en su vida ha cambiado de hogar muchas veces. Eso fue así hasta 1990, cuando se asentó en Roquetas, en Almería, y se convirtió en voluntaria de la parroquia. Allí daba catequesis a los más pequeños para preparar su primera comunión.
7: Pues lo que me llamó la atención es que los niños venían a la catequesis y siempre venían las madres a recogerlos. Entonces es que los padres están siempre en la mar. Entonces me di cuenta que las madres hacían de Padre y de madre.
8: Los padres de los niños de Roquetas eran casi todos pescadores y sus horarios eran incompatibles con los de sus hijos. Por eso, cuando Rosario acabó con las catequesis, formó una asociación para las madres en las que se ofrecía un servicio tanto humano como religioso. El nombre elegido fue El Ancla y quedaron como parte de Estela Maris, el Departamento de Apostolado del Mar de la Iglesia, un departamento del que, por cierto, fue delegada local entre 1999 y 2011 y en el que consiguió un gran
2: logro.
7: En el año 2000 sacar en procesión a la Virgen del Carmen desde la parroquia al espigón del puerto hacer la eucaristía, la sacamos con forma de romería y luego la regresábamos a la parroquia también en procesión. ¿no?
8: Una experiencia de 33 años como voluntaria de Estela Maris de la que conserva recuerdos tan maravillosos como esa primera procesión de la Virgen al puerto y también otros tristes decenas de marineros pierden la vida todos los años y Estela Maris está siempre junto a ellos y junto a sus familias
0: Llega Iglesia Noticia. El momento de la información internacional comenzamos en el Vaticano porque el Papa ha publicado esta semana una carta con motivo del 700 aniversario de la canonización de Santo Tomás de Aquino, un centenario que se celebrará el próximo martes. El contenido de esa carta nos lo acerca ya la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
1: Muy buenos días, a lo largo de su pontificado en innumerables ocasiones el Papa Francisco ha elogiado la impronta que Santo Tomás de Aquino ha dejado en la vida de la Iglesia y no iba a ser menos en el 700 aniversario de su canonización. En la carta publicada con motivo de esta efeméride, Francisco ha recordado que el doctor Angélico estaba lleno de una cultura maravillosa que nunca le llevó a vanagloriarse por sus conocimientos ni a perder de vista la virtud de la caridad. Se trata de una carta con la que nombra al cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos, como su representante en la celebración del aniversario, que tendrá lugar el 18 de julio en la abadía de Fossanova. Como ya hizo en la carta a los obispos de Latina, Sora y Frosinone, publicada el pasado 28 de junio, el Papa recuerda el trienio tomista con el que se recordará, además de los 700 años de la canonización, el 750 aniversario de su muerte que será en 2024 y el octavo centenario de su nacimiento en el 2025. En la carta escrita en latín, el pontífice subraya que santo Tomás escribió innumerables obras y estaba bien cualificado en las disciplinas filosóficas y teológicas, brillaba con recta inteligencia y lucidez y mientras investigaba con reverencia los misterios divinos con la razón, los contemplaba. Con ferviente fe.
0: También hemos conocido en estos días el programa del viaje apostólico que va a llevar al Papa a Mongolia. Francisco visitará ese país asiático entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Cuéntanos más, Eva.
1: Aunque antes de Mongolia, al Papa le espera la Jornada Mundial de la Juventud, apenas tres semanas después pondrá rumbo a la capital, Ulan Bator, a 8.000 kilómetros de distancia de Roma, en un vuelo de más de 10 horas, para aterrizar en la nación menos poblada del mundo, situada entre dos importantes países que también están en el punto de mira de Francisco, como son Rusia y China. El único cardenal de Mongolia, Giorgio Marengo, ha recordado estos días que el Papa San Juan Pablo II Tenía previsto visitar su país en el 2003, pero el empeoramiento de su estado de salud se lo impidió. El primer día tendrán lugar los encuentros más institucionales y protocolarios, como suele ser costumbre. Se reunirá con el presidente del país y pronunciará un discurso ante la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Por la tarde se dirigirá a los obispos, sacerdotes misioneros, personas consagradas y agentes de pastoral en la Catedral de San Pedro y de San Pablo. No ...que en Mongolia tan solo el 0,03% de la población es católica... ...el domingo participará en un encuentro interreligioso y ecuménico... ...el 50% de su población son budistas tibetanos... ...el 5% practica religiones chamánicas... ...el 4% son musulmanes... ...y un 40% no profesa ninguna religión... ...esa misma tarde celebrará misa en un estadio de hockey... ...con capacidad para 2.600 personas más del total de católicos del país que no llegan a los 1.500. Finalmente, el lunes 4 de septiembre se reunirá con trabajadores de entidades caritativas e inaugurará una casa de ayuda a los necesitados, la Casa de la Misericordia, en un país donde un tercio de su población vive en condiciones de pobreza. Este será el último compromiso público de su viaje apostólico. El lema de la visita es Esperando Juntos y hace alusión a la colaboración bilateral. Entre Mongolia y la Santa Sede, y a la señal grande de esperanza que supone para el país la visita del Papa.
0: Eso será a finales del próximo mes de agosto. Antes, como nos contaba Seba, la primera semana, el Papa Francisco presidirá la JMJ en Lisboa. Sobre ese viaje, llega a Iglesia Noticia el comentario del colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
2: Buenos días, faltan pocas semanas para que nos encontremos con Francisco celebrando la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa del 2 al 6 de agosto. El primer día de sustancia en Portugal, el Papa mantendrá sus habituales encuentros con el Presidente de la República, el Primer Ministro, autoridades civiles y con las fuerzas vivas de la Iglesia lusa. El 5, después de una breve visita al Santuario de Fátima, se celebrará la vigilia preparatoria con los jóvenes de todo el mundo para el día siguiente clausurar el magno acontecimiento con una misa a la que se prevé que asistan un millón de personas. Para Jorge Mario Bergoglio, ya muy repuesto de su no tan lejana operación, va a ser una prueba de resistencia, pero al mismo tiempo va a suponer un estímulo encontrarse con centenares de miles de jóvenes provenientes de los cinco continentes. España figura en la cabeza con unos 300.000 jóvenes que ya han anunciado su presencia. Muchos de ellos se han buscado el modo de financiarse el viaje y la estancia en Cuenca, por ejemplo, han vendido una hermosa cruz fabricada por ellos mismos y que ha obtenido un inesperado éxito. ¿Quiénes son estos jóvenes? Una reciente encuesta del diario La Croix les define como fervientes católicos que luchan contra corriente en un mundo cada vez más vez más secularizado. Muchos de ellos declaran su afinidad con este Papa y de modo especial con su sensibilidad ecológica. Más de la mitad se debaten ante la posibilidad de seguir una vocación religiosa y casi el 20% se lo están pensando seriamente. Casi el 60% desean que la iglesia sea un faro que muestra el camino a un mundo en tinieblas. Estamos pues ante un fenómeno sorprendente y desde luego positivo, pero tampoco hay que caer en un vano triunfalismo. La jornada dura pocos días y solo un seguimiento inteligente y eficaz hará fructificar la semilla sembrada a orillas del río Tajo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay.
0: Gracias Antonio. Esta semana el Papa también ha recibido en audiencia a una delegación del Real Club Celta de Vigo que está celebrando su centenario. La directiva, el cuerpo técnico, la plantilla, incluso algunos aficionados han acudido a la cita con Francisco y le han obsequiado con una camiseta del conjunto celeste. Más detalles de ese encuentro, Eva.
1: Aunque se supone que el Papa Francisco está de vacaciones, a lo largo de la semana ha hecho un hueco a distintas audiencias y uno de los privilegiados fue el equipo de fútbol del Celta, con motivo de la celebración de su centenario. Durante su discurso, el Papa les recordó que los colores del club son los mismos que los de la camiseta argentina, pero que lo realmente importante es que comparten los colores de la Virgen Inmaculada. Una señal subrayaba el pontífice de que la Virgen ha querido engarzar entre las dos orillas del océano, que más que separar, los ha unido para que no la olvidemos a ella nunca.
2: Trabajar en equipo, sin confiarse en las propias fuerzas, comprendiendo que la victoria es de todos. Importante es este trabajo en equipo. También es entregarse con generosidad, sin ahorrar esfuerzo, sabiendo que sacrificarse por el otro cuando es necesario... Del mismo modo es aceptar que confrontarse con otros equipos sirve para mejorar, para aprender, para ponernos a prueba.
1: La delegación de la que también formaban parte diez socios fue recibida con todos los honores en el Palacio Apostólico. El entrenador Rafa Benítez aseguraba que algunos de los mensajes del Papa los va a utilizar él mismo para sus entrenamientos.
5: Nosotros estamos hablando con Yao, estamos hablando un poquito de, de cosas y, sobre todo, ves eh, que el discurso es un discurso eh, sentido, que es que lo que está diciendo, hemos comentado además sobre lo que significa, le ha dicho lo que significa ser equipo, trabajar todos juntos, eh, cosas que yo, como entrenador, pues puedo coger y puedo utilizar.
1: Al finalizar, toda la plantilla pudo saludar uno a uno al Papa. Francisco, que ha dedicado mucha atención durante el pontificado al deporte, les pidió que no se olvidaran de que su actividad es motivo y ocasión para redescubrir y fomentar muchos valores en nuestra sociedad.
0: Gracias Eva. El cardenal Julián Herranz, de 93 años, ha concedido esta semana una entrevista al programa La Linterna de la Iglesia de Cope, con motivo de la publicación de su nuevo libro. En ella, el que fuera presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, ha hablado de su relación con los dos papas, el título de su obra, que hace referencia a los pontificados de Benedicto XVI y de Francisco, para los que ha trabajado durante estos años. El purpurado cordobés ha señalado la continuidad existente entre los dos pontificados, porque aunque cada uno haya puesto el acento en diferentes puntos, no se puede hablar de una contraposición entre Benedicto XVI y Francisco. Los dos papas, cada uno a su modo, cada uno con su
5: estilo, cada uno subrayando en su magisterio un punto u otro, uno la fe, el
2: otro la caridad, uno el valor de la verdad que hay que buscar, el otro el valor de, de la misericordia que hay que ejercitar. Todo eso junto es el Evangelio de Cristo,
7: no es otra cosa.
0: Uno de los momentos más delicados por los que ha pasado en los veinte años que lleva como cardenal fue cuando Benedicto XVI le encargó formar parte de la comisión que investigó el conocido como caso Batilix, una filtración masiva de documentos confidenciales del Papa. El cardenal Herranz ha desmentido que este caso tuviera influencia en la posterior renuncia de Benedicto XVI y también ha asegurado que a él la renuncia no le cogió por sorpresa.
2: Como médico me di cuenta de que se notaban los años
0: con el tiempo la edad de las personas se ha alargado pero lo que no se ha alargado es la capacidad psicofísica sobre todo cuando tiene que gobernar una institución la más grande del mundo y
2: tener la mano en un timón la barca de Pedro que está sacudido por una cantidad de problemas de todo tipo que llegan
0: seguimos en París donde esta semana se ha dado un nuevo paso en la reconstrucción de la catedral de Notre Dame ya han llegado las vigas de madera para la reconstrucción de la cubierta de la sede parisina son tres enormes tijerales de vigas de madera que han llegado por vía fluvial a través del Sena para la reconstrucción del templo que quedó parcialmente destruido en un incendio en abril de 2019. Corresponsal en París, Asunción Serena.
7: Notre-Dame de París comienza a recuperar su aspecto original. Esta semana ha llegado a través del Sena, como en la Edad Media, una parte de la estructura del tejado. Son piezas triangulares de madera de unos 12 metros de alto y 7 toneladas de peso. Las primeras ya han sido instaladas con la ayuda de una grúa a 45 metros de altura y ante la mirada atenta de turistas y paseantes. Un es un momento histórico, estoy muy contenta de asistir. Es una renovación que transmite esperanza. Los carpinteros han pasado seis meses tallando estas estructuras de vigas de roble macizo, de forma idéntica a cómo fueron talladas las originales en la Edad Media. La catedral estará lista en cinco años tal y como estaba previsto, asegura el coordinador de todas las obras, el general Jean-Louis Geoff -Gelan. A finales de año se verá en el cielo de París la flecha de Notre-Dame y la silueta del tejado tal y como era antes del incendio, aunque todavía con algunos andamios. Solo el mal tiempo o una canícula podría impedir el trabajo. Para la apertura de la catedral al culto habrá que esperar todavía al 8 de diciembre de 2024, fiesta de la Inmaculada Concepción.
0: En Nicaragua continúa la persecución a la Iglesia Católica por parte del régimen de Daniel Ortega. Esta semana el sacerdote Fernando Zamora Silva, administrador de la diócesis de Siuna, ha sido arrestado por la policía tras participar en una misa presidida por el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes. Una situación que se suma a la del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que permanece en prisión, acusado de traición a la patria. Juan Diego Barberena es activista y opositor al régimen sandinista de Daniel Ortega. Ha asegurado a COPE que la representación presión A la iglesia en el país también es de carácter económico.
2: La única institución que no está siendo controlada por la dictadura de Ortega Murió en la Iglesia Católica.
8: Y por eso la dictadura hace menos de un, hace un poco más de un mes, o una causa por eh, presunto lavado de activos imputable a la Iglesia Católica y le congeló todas
2: las cuentas bancarias a las diócesis eclesiásticas del país. Iglesia Noticia.
1: COPE, estar informado.
0: Volvemos a España porque esta semana ha pasado por aquí el St. Peter's Cricket Club el equipo de Vatican, de cricket del Vaticano. Durante estos días el grupo ha visitado Valencia, Alicante Granada y Málaga. Manu Torralba ha hablado con ellos. Diez días en los que el equipo
8: St. Peter's Club el equipo de cricket del Papa ha estado de gira por nuestro país. Alicante, Murcia, Málaga y Granada han sido las cuatro ciudades elegidas para esta visita en la que ha jugado cuatro partidos todo victorias para los vaticanos y han realizado labores pastorales. El responsable del equipo es el sacerdote irlandés Eamon O'Higgins.
5: Es un grupo de sacerdotes y seminaristas que viven y estudian en Roma. Han venido para jugar cuatro partidos de cricket para promover el sacerdocio y también construir puentes entre las culturas, diversas religiones, y también hacer un poco de servicio pastoral
8: En Roma hay centenares de sacerdotes y seminaristas jóvenes y muchos de ellos provienen de lugares en los que es un deporte muy popular, como Australia o India. Algunos incluso han sido jugadores de críquete en su país, aunque a nivel aficionado, una esencia que debe mantenerse porque lo importante no es competir, sino demostrar unos valores.
5: Poder jugar bien y lo que llamamos según el espíritu de críquete en una forma que es justa que respeta al contingente hay un cierto decor en la forma de jugar y hablar, etc.
8: Pero jugar al cricket no es lo único que han hecho estos días. El equipo tiene sus orígenes en 2014 como una herramienta para tender puentes en países no católicos donde este deporte es más popular. Por eso, entre partido y partido, han aprovechado para visitar parroquias, ayuntamientos y mantener encuentros como uno con la Asociación San Vicente Ferrer y otro con el Arzobispo de Granada. Eso sí, por supuesto, ni un expulsado en este equipo de seminaristas y sacerdotes.
0: En Valencia, la Red Franciscana del Mediterráneo, un proyecto puesto en marcha a lo largo de los países del Mediterráneo, con carisma franciscano, y que se desarrolla en tres vertientes, migrantes y refugiados, jóvenes, y diálogo interreligioso y paz, ha sido presentado el arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, con la intención de que la capital del Turia comience a formar parte de este proyecto. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenos
5: días. Buenos días, la intención es que Valencia forme parte también de esa red franciscana del Mediterráneo, un proyecto puesto en marcha a lo largo de los países ribereños, del que forman parte hombres y mujeres, laicos y religiosos, afiliados todos a la la familia franciscana que trabajan en temas de inmigración para ofrecer apoyo, asistencia humanitaria y acoger a las personas desplazadas desde sus territorios. Como le explicaba esta misma semana Pedro Fernández Navarrete, representante de esta red franciscana al arzobispo de Valencia, el proyecto se desarrolla en tres vertientes. La red franciscana del Mediterráneo es un mandato general de la Orden de los Frailes Menores que quiere desarrollar un proyecto a lo largo de los países ribereños del Mediterráneo con el carisma franciscano que se desarrolla en tres vertientes eh, migrantes y refugiados, jóvenes y diálogo interreligioso y paz y ahí entra el fomento de la cultura de la inclusión, del trabajo por la vida, de la recuperación de la dignidad de cada persona, de modo que se desarrollen buenas prácticas de integración y encuentro con la persona inmigrante. La red franciscana surgió hace cuatro años para ayudar en la situación crítica que viven tantos inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos y ahora quieren trasladar toda esa experiencia a este otro gran foco migratorio en que se ha convertido el Mediterráneo. Vamos ahora hasta Coria porque la catedral de esta ciudad extremeña ha estrenado un nuevo
0: vídeo promocional centrado en la reliquia de el sagrado mantel, al que la tradición sitúa sobre la mesa en la última cena y que se conserva en Corea desde al menos el siglo XV. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez, buenos días.
9: Buenos días, este vídeo promocional va a permitir conocer detalles de la Catedral de Coria que desde el suelo pasan desapercibidos y es que para la producción de este anuncio se han utilizado drones que han captado distintos detalles en altura que en la mayoría de las ocasiones están lejos del ojo humano. En el vídeo se resalta sobre todo la sagrada reliquia del mantel de la última cena donde Jesús impartió la primera eucaristía, el altar mayor con su retablo o los órganos de esta seocacería. Gracias a este promocional, vamos a sentirnos como si fuéramos los mismos escultores de la Catedral. Destaca Francisco Gavarrón, el director de arte, sacro de arte y esplendor, que ha elaborado este vídeo promocional.
7: Técnicas que, que se han seguido, pues bueno, desde drones, desde cámaras fotográficas, que van a permitir que la visión del espectador Vean datos y vean cuestiones que pasan desapercibidas desde el suelo, es decir, vamos a sentirnos como si fuéramos los mismos ensambladores, como si fuéramos los mismos escultores que están colocando ya y ultimando la, la catedral.
9: Un vídeo que vas a poder visualizar en el canal de YouTube de la diócesis de Coria Cáceres.
0: Hasta aquí el informativo de Iglesia Noticia, programa 1837 en este domingo 16 de julio de 2023, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar. Llega ahora la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Nosotros volvemos dentro de siete días. Feliz domingo, un saludo de Nacho de Gamón.
10: Buenos días, seguimos pendientes del incendio de La Palma que continúa sin control 4.200 vecinos de Tijarafe y Punta Gorda han dormido fuera de sus casas, esta mañana se reincorporan los medios aéreos a las tareas que junto con la unidad militar de emergencias están trabajando en la zona un fuego que ya ha arrasado cerca de 4.700 hectáreas afortunadamente el viento está respetando y las condiciones se presentan más favorables en las próximas horas, y a una semana de las elecciones este domingo abren 200 76 oficinas de correos de capitales de provincia y zonas turísticas para poder votar a distancia lo hacen desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la página web de correos en su buscador puedes consultar cuáles te recuerdo que hasta el 20 de julio puedes ir a votar y hasta el miércoles el cartero puede seguir llamando a tu puerta para entregarte el voto ahora te quedas con la Santa Misa